0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Мы сегодня вспоминаем Владимира Николаевича Сунгоркина, нашего руководителя, нашего главного редактора, главу медиахолдинга «Комсомольская правда» которого не стало в возрасте 68 лет, скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье. И сегодня очень многие люди вспоминают, и вы, в том числе наши слушатели, которые присылают свои сообщения с соболезнованиями. И вам за это огромное спасибо. А на прямой связи с нами прямо сейчас журналистка «Мосомольской правды» Дарья Асламова. Дашь привет. Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Тебе 20 было? когда да, мне было
1: 20 лет. Когда я познакомилась с Владимиром Николаевичем, это мой земляк, для вас из Хабаровска. Для меня это еще и личная трагедия, потому что это тридцать лет моей жизни, который я его знаю. Человека очень горячего, вспыльчивого, блестящего журналиста. Еще все забывают, что он не просто блестящий редактор, но еще даже и слова «быть» не хочется было говорить. Он, он блестящий журналист. Он, он так прекрасно писал. Мне всегда было жалко, что он ушел в редактуру. а Одновременно для меня редактор с большой буквы, потому что он меня сделал. Он мне часто в гневе кричал, никогда не забывай, что я тебе сделал. А, вот сегодня могу сказать, да, Владимир Икач, вы меня сделали.
0: Слушай, но ну ведь так были что? ссоры, были ссоры, что искры летали. И Ух, об, да. этом, об этом шептались по углам. А ты слышал? А ты слышала? А там Асламова с, с Сунгоркиным-то опять. И казалось, что все, разбегутся, но нет. Вот как? -то...
1: Ну вот последний раз мы разговаривали с ним, когда я попала в, в Косово, в тюрьму. Угу. Он позвонил, и вот это типичный, конечно, Владимир Николаевич, который абсолютно... Ну вот реально редактор, он думает как редактор, то есть он сразу, ты в порядке? Я говорю, да. А почему тебя так рано из тюрьмы выпустили?
0: Выдай нам, Даша, эксклюзив, пожалуйста, да?
1: Нет, да, потому что он думает, как редактор. Он не думает, что... И он, поэтому, наверное, был становиться так жестко, потому что он считал, что я могу много. Он считал, что, ну, что, Дашка посидит в тюрьме два дня. А у нас, блядь, будет... Извиняюсь, конечно. У нас будет материал на двое суток, да. Ты почему из тюрьмы так рано вышла? Вот это он. Ну, это причем, это без всяких, да, даже без всяких обид, я только рассмеялась, потому что я знаю, насколько он, он всегда мыслил, как это, как это будет, какой номер, как это сделать, как сделать гвоздь, и поэтому он был часто вот таким жестким с теми, кого он считал, что могут.
0: Да, но Можешь обрати внимание, сделать. ни ты не уходила из комсомолки, прикипел, ни он тебя не отпускал да, два дурака. Ну, слушай, ну, так нельзя говорить, два дурака. Вы как шерочка с машерочкой были. Ну, потому что вот сейчас мы вспоминаем, да, и вспоминаем. Ну, 30 лет действительно возглавлять. А ведь ты вспомни, как люди сопротивлялись, когда комсомолка меняла. Зачем нужна эта толстушка? Куда вы ставите репортаж Асламовой? И Зачем это все? Ведь сколько было противников?
1: Ну, с другой стороны, я помню, что когда в 33 года начала писать о геополитике... Он мне сразу сказал, Дарья, что будем делать? Давай мы тебе фамилию поменяем. Ну как-то длинная девчонка пишет о, фами... о геополитике. Кстати, так, для, ну, вы, для...
0: для многих было это действительно удивление.
1: Я сказал, ну вы же меня верите. Вам же нравится, что пишет? Он сказал, да. Но ну, почему-то за люди не поверят. Почему я должен что-то менять? И еще постоянно спорили, если любая командировка в места шли к карте. И он говорил, а почему? Почему нужно туда ехать? Ты говорил, на карту посмотрите. Давайте мы садим на карту. Вот тут это, тут то. Ну это просто, это невозможно, это целая жизнь споров, дискуссий и когда я там в ателье говорила налить мне коньяка, знаешь, у вас хороший коньяк есть, <соторгут> чтобы успокоиться. Он сказал, ну давай налью, давай выпью, успокойся, давай поговорим, или там. А потом мы просто посылали друг друга на три буквы и опять разбегались. Это просто, конечно, это очень насыщенная эмоциональная. Личное отношение людей, которые при этом уважали друг друга как редакторы, как журналисты, друг друга как журналисты, потому что ну, он профессионал с большой буквы, он, он гениальный профессионал. Как редактор, у него есть чутье. Я даже не буду говорить, было чутье, но у него есть. Дам где-то и с небес он будет, им чутье в потому что чутье это это понимая, или для редактора, что такое гвоздь, что такое главный материал, он терпеть не мог рутины, он ее ненавидел просто. Он любил новых людей, что тоже очень, очень нелегко. Обычно люди прикипают, ну ладно, будут работать все. Давай, он говорил, давайте новых людей, давайте тех, тех. Он мог человека взять за одну заметку в газету, за один блестящий материал, потому что, ну вот же, придет свежая кровь, сейчас, сейчас он нам расскажет. Давайте свежих людей. Вот это удивительно, потому что обычно люди костенеют в своем могуществе и не способны видеть новое. А Они удивительные, Даш а,
0: да, Даш, а удивительные ротации Сунгоркина, когда человек, который возглавляет отдел экономики, вдруг отправлялся... Я не знаю, ну, не в отдел культуры, конечно, но куда-то совершенно на другую должность, и там раскрывался. Это же тоже знаменитое было.
1: О, это абсолютно. То есть у него всегда... Давайте попробуем. А давайте вот так. А давайте вот, вот это... То, что вот я называю именно «редакторское чутье». То есть я даже помню как-то... И я не могу даже называть на «ты», как-то мне предложил называть. «А почему ты мне столько лет зовёшь на на «вы»?» Я сказала, я не могу, потому что вы редактор. Я вас вот слишком для этого уважаю, чтобы называть там... Вот вы, Владимир Николаевич, вы редактор. Сколько вы друг друга не знали. Поэтому это, это... то, что мне тяжело пережить. И я думаю, не знаю, как он там это переживет. Но у него... Он там сверху ее, конечно, будет прикрывать. У меня в этом даже не сомневаюсь.
0: Ты знаешь, он столько оставил, что еще нужно сделать, что...
1: Да вот это ощущение, что человек просто... Что это не допех, не дописав, не добежал, И вдруг мы все осиротели в один момент.
0: И все равно, согласись, что сейчас вспоминаем, и все равно с улыбкой вспоминаем. Потому что, ну, грозный, хмурый сунгоркин это это было, конечно, но чаще это, это все на бегу, это все быстро, это короткие распоряжения, и это все как, я не знаю, в работу, в работу, в работу.
1: Да, в работу, но просто, не знаю, тогда я все утро никак не могу усладить с тобой.
0: Спасибо, Даша, спасибо. Я не буду тебя больше мучить, потому что здесь уже начинают подбираться слезы. Дарья Асламова, журналист комсомольской правды, которая, ну вот действительно 30 лет, вот Владимир Николаевич стал главным редактором в начале 90-х и, и появилась Даша Асламова. Сначала дрянная девчонка, а потом, ну, вот, вот как, да? Это вот смена профессии тоже, смена образа, смена имиджа. И сегодня очень многие вспоминают Владимира Николаевича Сунгоркина, которого, к сожалению, не стало. А Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества. Вот что он говорит про Владимира Сунгоркина.
2: Ничего, кроме какой очень сильной скорби, печали и горя, я думаю, что многие разделяют эти чувства, и испытывать невозможно. Владимир Николаевич был, слушайте, странное слово был да, в прошлом времени. Есть такое выражение «человек возрождения». Эпохи возрождения это человек нецепропедический, невероятно разных талантов и применения этих талантов. Он был и блестящий журналист, и блестящий управленец. Он сам вел эфиры, несмотря на то, что на нем была огромная нагрузка по управлению Всем издательским домом. Знаю, насколько тяжело, эта новость тяжелая, была воспринята в самом издательском доме, в редакции и так далее. И хочу свои соболезнования высказать не только родным и близким семье, друзьям, но и большой семье комсомольской правды. Во всех ее постасях, будь то газета, радио, интернет-редакции. Чтобы, коллеги, вы понимали, россия не только вы. Все осиротели. Таких, как Владимир Николаевич, сейчас не делают.
0: Ваше соболезнование вы присылаете. Спасибо. Скорблю Зинаида, Это Москва и Московская область. Не могу поверить в его смерть. Боюсь, что комсомолка изменится. Это Ставропольский край. Из Приморского края лучше их забирают небеса. Царствие небесное. Спасибо. Из Пермского края, из Москвы, из Хабаровска, из Приморья, из Казахстана присылают соболезнования. И мы вам благодарны. Большое спасибо либо 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Вы можете прислать свои сообщения. Вы можете прислать свои сообщения, я их обязательно прочитаю. Телеграмму с соболезнованиями прислал президент России Владимир Путин. Свои слова соболезнования высказал министр обороны и министр внутренних дел. И огромное количество людей, и это не только журналисты, нет. Вот это удивительно, когда про Владимира Сунгоркина говорят люди абсолютно разные Это и экономисты, которые выступали здесь на радио, приходили и общались при, при этом с главным редактором. Это и политики, с которыми Владимир Николаевич общался, налаживал и поддерживал э, связи. Э, вместе реализовывались проекты. С нами на прямой связи губернатор Приморского края Олег Кожемяк. Олег Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Крайне печальные новости мы. Но мы сегодня вспоминаем, каким был Владимир Николаевич, какое наследие оставил. И я знаю, что вы регулярно встречались и были на связи.
3: Да, очень печально и жаль, что Владимир Николаевич ушел так неожиданно и скоропостижно, скончался. Мы постарались сделать все, он находился... У нас есть готовил материалы по Владимиру Владимировичу Арсеньеву. В тех местах, где он был, это такая э, непосредственно уссурийская тайга, глубокая, отроги э, стихотолиния. Вот, то есть э, так, как он всегда, э, и после того, как закончил наш Дальневосточный государственный университет, работал на БАМе, всегда был на передовых позициях. И работая в Амурской области, мы просматривали, Хронику, именно его репортажи, когда отмечали 35-летие э, БАМа. Вот, то есть, э, кроме того, молодые годы мы э, все жили именно его репортажем. Они воодушевляли строители, они э, заряжали хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех людей, которые там работал, прославляя героев БАМа, за что он и был награжден э, медалью. Вот, то есть э, последующим орденом. Мы с ним, конечно, работали по Амурской области, по тем наводнениям, которые были в 2013 году, по восстановлению сельского хозяйства. Работали и были репортажи о начале строительства космодрома, о начале строительства как раз и второй очереди Нижнебурейской ГЭС. Вот. Это наши встречи по Сахалину, где... Непосредственно и правда, и он а, давали материалы, связанные с развитием и горнолыжного курорта, развитием сельского хозяйства, все, что там делалось а, на Сахалине. Ну и вот, и, а, скажем, через там, Александра Гамова, вот он такой проводник был на, между нами а, всегда на связи. И когда я бывал в Москве, мы, конечно, так встречались непосредственно. Ну и могу сказать, что наверное, благодаря вот Владимиру Николаевичу «Комсомольская правда» и здесь представительство и в целом по стране это читаемые уважаемые газеты, которые объективно освещает материал. Нам искренне жаль, что здесь а, это случилось а, на нашей земле. Но вот, ну, мы его считаем своим земляком, он здесь учился, он здесь оставил яркий лет, поэтому сделаем все, чтобы э, его имя на территории Приморья было выкалечено.
0: Олег Николаевич, ну а мы сделаем все, чтобы вот эта экспедиция и книга э, обязательно вышла. Э, выйдет она уже, видимо, в память о Владимире Николаевиче, но то, что он делал и делал э, долгие годы, мы считаем своим, про, своей обязанностью продолжить. Спасибо вам большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире, губернатор Приморского края Олег Кожемяка. Ну и вот когда мы рассказываем про журналистов-комсомолки, многие из них, в общем, обязаны Владимиру, Владимиру Сунгоркину действительно фактически всей своей карьеры. Вот не зря Дарья Асламова сказала, что Сунгоркин сделал меня. Комсомолка вырастила плеяду, самую настоящую известных, Военкоров. Это Александр Коц, это Дмитрий Стешин, которые, начиная вот с самого своего прихода, фактически не вылезали из горячих точек. И вот эти вот репортажи наших военных корреспондентов, это еще одна особенность комсомолки. Ребята были на передовой, ребята принимали э, и, и на, принимали участие э, во всех вот этих вот знаковых моментах, о которых писала комсомолка. И Дмитрий Стешин, который вот совсем недавно вернулся с Донбасса, э, вот что рассказал о Владимире Сунгоркине.
4: Я обладаю таким даром предчувствия. Я знал, что Владимир Николаевич уйдет, у меня было такое ощущение, ну, как, как всегда не думал, что так так быстро в его смерти, на самом деле, очень много смыслов он умер в экспедиции, которая шла по следам великого русского путешественника Арсентина, нашла не просто так, они. А не комсомолка писала про эту экспедицию, писала про север про Дальний Восток, он умер, по сути на своей родной земле, я знаю, как он любил Дальний Восток вот. вот видите, какие, какие совпадения. Я проработал в Комсомолке 22 года. Я надеюсь, я дальше буду работать. Меня за родные газеты вынесут ногами вперед. Владимир Николаевич у меня был ну, второй отец. Он меня воспитал и вырастил. Был непререкаемым моральным авторитетом для меня и авторитетом. Я прекрасно знал, как он писал, он очень редко писал, но для меня это всегда было образцом. И самое главное, что Владимир Николаевич нам оставил, темы, которые не боялась поднимать газета. Вот, причем, как правило, поднимала по его личным указаниям, да, темы, о которых уже давно-давно все говорят, свободно не боятся обсуждать, именно да. ведь комсомолка... Отследив, что в глубинном народе ну, несколько по-другому относятся и к этнической преступности, и к массовой нелегальной миграции, начали это обсуждать. Да. Над этими темами начали работать журналисты-комсомолки. Пока это не превратилось в мейнстрим, да, не дошло до самых высоких трибуны и политиков. Но нужна была смелость, чтобы не бояться про это писать и дать этому площадку. Вот. Ну, слово русский можно вспомнить, да. Вот у, меня, у меня только э, два материала на обложке выходили. Со словом русский, я помню прекрасно, 20 год, да, про. Цыганский концлагерь в Калуге, 2004 год, тоже слово русский было на обложке. И какой виск тогда стоял, значит, что мы говорим и произносим это слово свободную заслугу Владимира Николаевича». Ну и самое главное, вот нашу газету любили обвинять желтизне, да. Мы на самом деле просто самое массовое народное консервативное издание, да?
0: И э, здесь слова Дмитрия Стешина хочется добавить, что действительно именно при Владимире Сунгоркине тиражи, комсомолки, которая менялась, несмотря на всю критику, э, росли, росли, и газета оставалась действительно самой читаемой э, в России. А потом наступило время сайта, э, и сайт стал самым посещаемым информационным ресурсом России. А потом наступило время радиостанции «Комсомольская правда», и «Комсомолка» стала одной из популярнейших новостных станций на территории России. И при этом Владимир Николаевич обладал чувством юмора и самоиронией. Вот небольшой пример.
3: Бессменный главный редактор газеты «Комсомольская правда». Бессмен... А сколько вы уже главный редактор? Потому
2: Я... что многие пытались сменить.
3: А сколько вы уже не... главред комсомольской правды?
5: 98-го, что получилось у нас. лет. 20 лет будет в будущем году. Ну, а в вы с... Семьдесят пятого года практикант пришел, То есть, да, То есть, на ваших глазах и с вашей участием молодежи.
4: Советского превратилась... союза превратилась в пенсионную прессу, да.
5: С моим участием, да, рушили с моим участием.
0: А, примите искренние соболез... соболезнования. Это из Ставрополя. Новость, как удар в лицо, взрыв. Так горько, будто родного человека потеряла. А, это из Приморского края. А, коллективу, комсомолки, членам семьи, друзьям, почитателям. Мои соболезнования. Пенза скорбит. Спасибо большое. А, так. Так. Очень любила его беседы по четвергам. Очень яркая жизнь, интересная, замечательная. Жизнь, как, смер... как песни и смерть, как в песне. А, настоящий Близнец. Это из Приморского края. Спасибо. Спасибо. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Э, вот здесь говорят, по, где можно послушать передачи с Владимиром Сунгуркиным. Ну, я думаю, что мы обязательно сделаем отдельную. В общем-то, вот соберем все, что Владимир Николаевич делал в нашем эфире по четвергам его программа а, выходила, и мы сделаем, наверное, отдельную такую страницу, где можно будет послушать все его Программы передачи, что он говорил, каким он был честным, каким он был открытым. Он, кстати говоря, в интервью отвечал на любые вопросы о себе, о комсомольской правде, не избегал каких-то острых моментов. Вот одно из таких откровений, которое прозвучало от Владимира Сунгоркина в интервью Тине Канделаке.
1: Комсомольская правда, как говорят в народе, это любимая газета Путина. Ну, потому что это на самом деле самая народная газета. Ну, мы Сам... стараемся, да. А секрет, например, если я вас спрошу, а какая выручка у комсомольской правды? Это открытая информация? Открытая, или... моя да, моя а какая интер... выручка у вас?
5: Ну, в этом году, вот в этом, у нас будет примерно в двадцать первом примерно там между тремя и тремя, миллиардов рублей наших. Вы выручка. прибыльные. Мы прибыльные,
4: да. Мы прибыльные.
5: Ну, это скорее экзотика в наше время. Ну, это, ну, это экзотика, да. Даются, да. У нас, у нас, просто нет другого выхода. А Слушайте, а делать? можно а, еще один?
1: Может, зрителям... может... может закрываться,
5: или быть, может, зрителям
1: не очень интересно, да. но тем не менее, не могу да. не спросить. А вот у СМИ какой мультипликатор? Вот если бы вы решили продать газету, во сколько бы вы ее оценили?
5: Я знаю, сколько она уже стоила. Она стоила 300 миллионов долларов, стоила она. И я продавал и покупал акции именно по этой цене. Вы акционер? Да, я акционер мелкий очень, у меня 4% сейчас.
0: Воспоминания о Владимире Сунгоркине, ваше соболезнование. Очень многие люди присылают их, и присылают в том числе и высшие деятели государственные. Министр обороны Сергей Шойгу, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, мэр Подмосковье Алексей Воробьев и многие-многие другие прислали уже телеграммы с соболезнования. Ну и, конечно, те люди, которые работают в «Комсомольской правде», работают достаточно долго, десятилетия, которые видели, как менялась и сама по себе структура «Комсомольской правды». Разрасталось, превращалось это все из газеты Комсомольская Правда в холдинг Комсомольская Правда о том, как менялась новостная повестка, подача, как просто пишущий журналист становился пишущий, снимающий, редактирующим, начитывающим журналистом. Мы сегодня и наших коллег просим рассказать и поделиться своими воспоминаниями о Владимире Сунгоркине и вот что рассказывает наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Политика на радио КП
5: Владимир Варсобин Комсомольская правда умер доктор комсомольской правды Владимир Николаевич Сунгоркин. Приходила такая мысль, что может это произойти. Приходила. Я помню тот ужас, с который я ее гнал от себя. Она не просто была страшна, она была невозможна. Она взрывала то, что мы все строили 30 лет. Я говорю даже не о самой редакции «Комсомолки», которая и есть «Аватар» Владимира Сунгоркин. Мы, каждый из нас, на фундаменте, чем и был Владимир Николаевич, строили самих себя. Он учил нас быть профессионалами, одновременно оставаться самими собой. Для него было важно, что мы и наш читатель, слушатель, прямо смотрели друг другу в глаза. Автор и аудитория. Сонгоркин обожал спор, столкновение мнений. Он был, конечно, с той старой, доброй, еще перестроечной журналистики с ее ярким стилем обращения к читателю и яростным стремлением отыскать во что бы ни было правду. Он ее хранил изо всех сил, что бы ни происходило с властью и страной. И за это я благодарен Владимиру Николаевичу. Но более всего за бесценное и редкое нынче качество. Он бесконечно уважал журналиста и бесконечно ценил наш труд, потому что сам прошел путь сапкора времен Бама до редактора самой большой газеты страны. Он, руководитель гигантского холдинга, вычитывал материалы авторов, не просто редактируя их, а беспрерывно улучшая. Для стилистической точности сам великий Сунгоркин переставлял слова, менял их, сам придумывал более точный образ. И видно было, как молодой Сапкор Бама, молодой Сунгоркин, кропит над текстом, готовит репортаж для Москвы. Наш главный редактор «Комсомолки» ушел от нас так – по-репортерски. Он просто отправился в трудный поход, как это делал сотню раз. И остался там, вечной журналистской командировке. Среди родных дальневосточных сопок дома. Много не сказано, Владимир Николаевич. Как же много не сказано. Я должен был раньше, не успел. Спасибо, Владимир Николаевич. Вы дали дорогу в жизнь. Сделали меня тем, кто и сейчас есть. Вечная вам память.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже принес соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сонгоркина.
6: Я глубоко, глубоко соболезную и вам лично, и всем вашим коллегам. Я знаю, какой он был руководитель. И, собственно, наверное, это во многом его личная заслуга в том, что огромный механизм, огромная СМИ, как «Комсомольская правда», стал любимым, любимым средством массовой информации для десятков миллионов человек на Земле, без преувеличения. Он был э, и журналист, э, и, и мужик настоящий, он был и путешественник, и исследователь, и энтузиаст. И отец, и муж, и просто очень-очень хороший товарищ. И все это все это в высшей степени. Поэтому, конечно, это большая потеря, и ее невозможно восполнить. Мы всегда его будем помнить. Мы с ним активно, естественно, и по информационным делам взаимодействовали, и взаимодействовали по делам русского географического общества в медиасовете, которого он состоял, и был очень активным участником чем не только активным участникам, но и э, он выполнял какие-то экспедиции, потом делал для РГО материалы по результатам этих экспедиций. Всегда это вызывало повышенный интерес. Поэтому это большая утрата, глубоко соболезная.